0: Merhaba, bunu ki merak eder birinci bölümünde fontların tarihine girip oradan iki font türünü kıyaslayacağız. Sonrasında ise en sevdiğim fontu anlatıp konuyu kapatacağım. Neden fontları anlatmaya ihtiyacı duydum? Önce bundan bahsetmek istiyorum size. Kişisel olarak ilgi alanlarımda tasarımlar yapmak var her zaman ve bu tasarımlarda sürekli olarak fontları kullanmam gerekiyor. Fontlar yapısı gereği kolay yayınlanabilen, bilgisayara kolay yüklenebilen ve rahatlıkla kullanılabilen bir yazı stili bileşeni. Fakat daha önce Steve Jobs hakkında film izlerken Helvetica ve Arial arasındaki yani Steve Jobs'la ile Bill Gates arasındaki tartışmaları izlemiştim. Ve önemli bazı fontların aslında arka planda çok güzel hikayelerin olduğunu zamanla keşfettim. Bu seviyede fontların dünyasına yolculuk edip kimisinin tarihini anlatmayı, kimisinin nasıl oluştuğunu, kimisinin de kıyaslamalarını yapmaya karar verdim. Bunu kim merak eder programını Spotify'da takip ederek yeni bölümler hakkında bildirim alabilirsiniz. Ayrıca Twitter'da İlkan Balk kullanıcı adımda bana bölümler ya da program hakkında yazabilir. İlkan.söylentidergi.com adresinden bana mail gönderebilirsiniz. O halde gizgiyi fazla uzatmak istemiyorum ve fontlar nasıl ortaya çıktı, neler yaşandı, nasıl gelişti bunları anlatıp en sevdiğim fontu anlatacağım size. Aslında fontlar sanılanın aksine sadece bilgisayarların gelişmesiyle ortaya çıkan çeşitlilikte de değil. Bundan yüzyıllar önce Çin'de tahtalarla hazırlanan bağımsız harf blokları Avrupa yetkisi altına alınan Rönesans hareketi ve aydınlıkçı düşünce sayesinde karşımıza 15. yüzyılda metal blok kalıpları ile çıktı. Gutenberg tarafından geliştirilen bu makine aynı zamanda Latin alfabesindeki ilk tipografik çalışmayı da üstünde bulunuyordu. Orta sınıfta artan oku yazarlık oranı sayesinde kitapa olan ihtiyaç çok fazla arttı. Bu yüzden de aslında seçkin zenginler arasında kitap okumak çok fazla yaygınken matbaa ile halka da yayılmaya başladı. İlk font ise Gutenberg'in makinesinde tasarladığı sürekli kullanılabilen baskı bloğundaki fontu ve adı Karolenge'nin minisküldü. Bu arada minik bir bilgi vereyim. Karolenge o dönemde ilk matbaanın bulunduğu hanedanlık. Yani aslında ilk bulunduğu dönem demek biraz Çinlilere karşı hakaret oluyor. Biz buna en iyi şekilde geliştirilmiş desek daha doğru olur. Daha iyi bir şekilde geliştirildi ve daha hızlı kullanıma sahipti. Metal plaklar üzerinde tasarlanan bu font, o dönem yazı sanatçılarının, el yazılarını taklit eden bir tasarıma sahipti. Bu yüzden Karolinjin Minuskül, şu anda bilinen adıyla gotik tarzda fontların çok fazla tercih edilmediği bir zamandayız. Günümüzde tercih edilmemesinin temel sebeplerinden biri, çok fazla mürekkep harcıyor. Sayfa sayısını gereksiz arttırıyor, okuma zorluğu yaşatıyor. Yani ilk font türü aslında istediğimiz hiçbir özelliği taşımıyor üstünde. Hatta geçtiğimiz son 20 yılda birçok marka içi dolgulu logolarından vazgeç, vazgeçti. Ee, bunun da temel sebebi aslında çok fazla e, mürekkep kullanılıyor olması. Mesela Vodafone'da klasik kırmızı logosunu gitti. Bunun yerine içi şeffaf kontrolü bir logo tarzına geçiş yaptılar. İşte bunların hepsi çok fazla mürekkep kullanımından kaynaklı. Gotik fontların harcadığı kaynağı çözüm olarak iki farklı font türü matbaacıları çok fazla mutlu etti. Ama fontlar, fontlar içinde de türlerin savaşını başlattı. E, bu iki fontlardan biri serif. E, Google'da Slab Serif olarak aratarak bulabilirsiniz. Diğeri ise Sans Serif font türü. E, yani türlerin savaşı demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Sans Serif ve Serif türleri arasında kendi fanatikleri var. Hatta bu konuda Söylenti Dergideki ortam tweet atmıştı. Calibri fonta lanetle okuyup Times New Roman'ı övmüştü. Ben size tam tersi düşünce de Kalibi yazı stilini savunan yegane fanatiklerden biriyim. Siz hangisinin fanatisiniz? Hani bu konuda bir iletişime geçebiliriz, yazabilirsiniz. Ben bu fontu daha çok seviyorum, bu türü daha çok seviyorum diye. Ee, türlerin savaşını o zaman anlatmaya başlayayım artık. Slabs ve Sans arasındaki en temel ayrım fontun ayağına bakarak anlaşılıyor. Örneğin A harfini düşünecek olursak A'nın yere basan iki noktasını içe ya da dışa doğru bir kıvım varsa bu bir Slabs serif türünde fonttur. Eğer çok fazla düz fazla süsü olmayan daha çok açılı harflerde karakteristik basit özellikler taşıyan bir font görüyorsanız bu da Sans serif bir fonttur. Aslında bunun kavgası hiç bitmez ama nedense resmi yazışmalarda slap serif dayatması çok fazla var ülkemizde özellikle Times New Roman çok seviliyor nedense resmi organlarda Times New Romanla yazılmış olmasını istiyorlar kalibri e, kolay kolay ka- ka- e, kabul etmiyorlar. Ben tasarım yaparken eğer tasarım dijitalse daha çok tekrar tekrar dönüp bakılmayacak bir tasarımsa kalibri tercih ediyorum. E, Wordte mesela kalibri çok fazla kullanılıyor, bu yüzden daha çok sans-serif kullanmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Eğer ki dönüp bak- bakılmayacaksa geriye. Fakat defalarca kez okunacaksa, birden fazla kez okunması gerekiyorsa, özellikle roman olur, e, öykü olur, şiir olur. E, burada daha yavaş tüketilmesi için Times New Roman'ı tercih ediyorum. E, yani sadece Times New Roman değil, Garmont'u da tercih ediyorum. Garmont 16. yüzyılda geliştirildi ve günümüze kadar da dijitalde Times New Roman'la birlikte en çok kullanılan çentikli fontlar arasına girdi. Tabii herkesin favori bir fontu vardır. Benim son zamanlarda çok kullandığım bir font var. Adı da Montserrat. Aslında bir ülke ismi Montserrat, ee, ama sadece bir ülke ismi değil, aynı zamanda hem ilçe hem de bir mahalle ismi. Ee, normalde bir İngiliz sömürgesi ada olarak Montserrat, ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ama aynı zamanda Barcelona'da, ilçe, Buenos Aires'te ise bir mahalle. Montserrat 2011 yılında Julieta Ulanowski tarafından geliştirildi. Ee, şahsen ben parayı bulduğum an tüm metinleri Montserrat fontla yazmaya başlayacağım. Fakat o zamana kadar siz CV'lerinizde komik sans kullanarak tüm iş fırsatlarını geri tepebilirsiniz. Genelde fontlar hakkında konuşmalara, muhabbetlere katıldığında ya da internette forumlara konuştuğumda insanlar... Hep şöyle bir düşünceleri var. Popüler fontlar en az 20-30 yıldır vardır. Belki de 100-200 yılı geçiyordur bu fontların kullanımı. Aslında bir noktada hak veriyorum ama Montserrat bunun yıkmış bir fonttur. Çünkü bu yayın tarihiyle şu anki zaman dilimine göre 10 yaşında olan bir gencecik font kendisi. Google fontlar ve online tasarım araçlarının artmasıyla birlikte tasarım harikası olduğu için çok fazla dikkat çekti dünyada ve günümüzde yaşına göre en çok kullanılan fontlar arasına girdi. Üstelik Montserrat aslında tek başına bir font değil dokuz farklı üyesi olan koca bir aile yani font family olarak geçiyor. Bu ailenin en büyük özelliği en inceden en kalına kadar da farklı türlerinin olması. Ayrıca kendisine benzeyen ya da tasarım ilkesi bazılarak oluşturulan birçok güzel fontlar da mevcut. Yine Mont fontu var Montserrat'a çok benzer ve örnek olarak Montserrat almıştır aslında. Yani bana soracak olursanız okuduğum kitaptan tükettiğim dijital içeriye kadar her şeyi Montserrat'ta okuyabilirim. Hatta şu anda Söylenti Derginin iç yazıları Montserrat olarak kullanılıyor. Ee, ya da normal dijital tasarımlarda Montserrat'ı kullanıyoruz biz yine dergi içinde. Ee, Montserrat, Bold ve Regular olarak doğrudan okumaya yönelik olmasına rağmen e, dolgu oluşması için Tin ve Black adlı karışımlar da var. Farklı çalışmalar kullanabiliyoruz. Dediğim gibi 9 üyesi var zaten. yani Net bir şekilde tek seferde kendimi ifade etme, etmek istediğimde Montserrat benim tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor. Montserrat'ın yaratıcısı olan Juliet Ulanovski'nin bir röportajını okudum. Onunla da aynı fikirde olduğumu söylemeden geçmek istemiyorum aslında. Yani Ulanovski normalde ilerleme anlamına gelen Progresso ismini vermeyi düşünüyordu. Ama bu isim çoktan başka bir fontta kullanılıyordu. Fontuna isim vermeden önce onun karakterini ortaya koymak için hangi ihtiyacı karşılayacak sorusunu sormuş kendisine. Cevap olarak da hız, endüstri, ilerleme ve ilerlemeyi olan inanç fikrinin birleştiğine inanmış bu fontun isminde. Progresso ismini koyamayacağını fark ettiğinde ise Buenos Aires'te bulunan Gaumont ismini seçti. Fakat bu da bir font ismiydi. Gaumont bu arada Buenos Aires'te bir sinemanın ismi bu font da var olduğu için, bu isimde bir font olduğu için yaşadığı ve çalışmalarını yaptığı mahallenin adını vermek istedim. Montserrat olarak verdi. Aslında mahalle Montserrat diye yazılıyor fakat o isim olarak Montserrat tercih etti. Hem mahalleye andırması için hem de genelde söylerken ismini söylerken sert bir harfin olmasını istediği için Montserrat eklemek istedim. Julieta da aslında tasarım harikası başka çalışmalar da yapıyordu. 2005 yılında Buenos Aires'te otobüslerin iç ve dış tasarımlarını da yapmış kendisi. Tabi onun hakkında çok fazla bilgi vermeyeceğim. Bu apayrı bir podcast konusu. Çünkü kendi bölgesinde çok ünlü ve çok güzel çalışmalar yapan da bir tasarımcı kendisi. Fontların tarihinde Comic Sans MS fontunu anlatmadan geçmek olmaz normalde. Fakat zaten interneti normalden biraz fazla kullanıyorsanız onun hakkında çok fazla şey duymuşsunuzdur. Comic Sans MS hakkında tweet attığınızda onu kullanmamanızı isteyen bir Twitter botu size otomatik mention bile atıyor. Asla bunu kullanmayın, kesinlikle kullanmayın şeklinde İngilizce bir mention atıyor. Hala çalışıyor mu bilmiyorum ama ben en son Comic Sans MS hakkında bir tweet attığımda bu bot bana yazmıştı. Fakat bu kadar çok nefret edilen bir font ayrıca dünya font kullanım istatistiklerinde de oldukça üst sıralarda çünkü ana sınıfları işte çocuklarla ilgili olan çalışmalarda çok fazla kullanılıyor genelde çok böyle eğlenceli bir font gibi duruyor fakat kesinlikle resmi yazışmalarda CV'lerde bunu kullanmamanızı öneririm size çünkü kesinlikle yet evet, sebebi olabiliyor komik sans-serif kullanmak. Fontları yavaş yavaş bitirirken bölüm açıklamasında bahsettiğim fontların görsellerini ve program hakkında görüşlerinizi iletebileceğiniz linkleri de bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Google'ı devreye sokmadığınız aman deyip geçtiğiniz başka bir konuda karşınızda olacağım. Şimdilik görüşmek üzere.